0: Willkommen zu Madame Boss Podcast. Ich bin Astrid Winkeler und bin selbst Frau in Führungsposition, sowie Coach, Speakerin und Bloggerin. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt sowohl in Wirtschaft wie auch in Politik mehr Frauen in Führungspositionen braucht. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und Frauen Mut machen. Mut zu sich, Mut zur Führung und Mut zum Erfolg. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Schöne neue Welt Als ich einen Vortrag bei den Spitzenfrauen Baden-Württemberg hielt, bekam ich daraufhin viele tolle und interessante Rückmeldungen. So auch von einer Teilnehmerin, die mir Folgendes schrieb. Sie glauben nicht an die Abschaffung von Titeln in Firmen oder gar auf Visitenkarten. Ich glaube, dass das immer mehr kommen wird. Junge Talente legen immer weniger Wert auf sowas. cross Teams und flache Hierarchien sind die Strukturen, die die Workforce von morgen meiner Meinung nach anstrebt. Great Leaders are not their titles. Dem stimme ich prinzipiell zu. Und auch wieder nicht. Warum? Ja, ich nehme auch wahr, dass Menschen sich nach Führung sehnen, die den Mensch selbst in den Mittelpunkt stellt. Und nicht den Titel. Dass Mitarbeiter spüren, wie sie davon profitieren, wenn sie nicht im Silo arbeiten, sondern vernetzt im Team mit unterschiedlichen Menschen. Frauen spielt dieser Trend absolut in die Hände. Denn Frauen, die vorrangig dem horizontalen Kommunikationssystem zuzuordnen sind, schätzen Inhalte und Zugehörigkeit. Damit sind sie prädestiniert dafür, Sachthemen zu forcieren, Machtspiele zu ignorieren und gleichzeitig ein Team zu motivieren. Jedoch, ich glaube, dass wir hier ausblenden, dass die Welt eben auch noch aus anderen Menschen besteht. Menschen, die vorrangig vertikal kommunizieren und für die Status und Revier eben erstmal wichtiger sind als Inhalte und Zugehörigkeit. Das sind oft vorrangig Männer, aber nicht nur. Jetzt kann man sich lange streiten, ob das Biologie oder Erziehung ist. Fakt ist, dass Deborah Tannen, Professorin an der Georgetown-Universität in den USA, zu diesem Modell kam, indem sie Kindergartenkinder beim Spielen beobachtete. Es machen also schon die Kleinsten. Ich stelle bei den Horizontalen, wie ich sie liebevoll nenne, immer wieder eine gewisse Erhabenheit fest. Nach dem Motto, wir sind die Besseren, weil wir uns ja nicht für so tumbe Dinge wie Rang und Revier interessieren. Das halte ich für äußerst gefährlich. Denn zum einen wird das, zum einen wird dadurch die Lebenswirklichkeit und auch die Prioritäten einer großen Anzahl von Menschen ausgeblendet. Und zum anderen hat das auch was von Hochnäsigkeit. Und das schreibe ich jetzt mit dem größten Wohlwollen, beziehungsweise sage es mit dem größten Wohlwollen, denn ich ertappe mich selbst immer wieder bei diesem Gedanken. Denn die Horizontalen sind nicht per se moralisch erhaben. Sie setzen nur andere Mittel ein. Ein Beispiel aus Deborah Tennens Arbeit. Wie gesagt, beobachtete sie Kindergartenkinder beim Spielen. In diesem Fall war es eine Interaktion von Kindern, die Spielzeuge ausgeteilt bekommen hatten. Hier gab es eindeutig bessere und schlechtere Spielzeuge. Das beobachtete sie bei den Jungs. Die nahmen sich teilweise die Spielzeuge einfach gegenseitig weg. Manchmal auch rabiat. Also das Recht stärkeren Siegte. Bei den Mädchen wiederum beobachtete sie Folgendes. Manche priesen ihre schlechteren Spielzeuge an, und erzählten, welche großartigen Vorteile sie doch hätten und versuchten so, ihre Spielkameraden davon zu überzeugen, die Spielzeuge einzutauschen. Sowohl Jungs wie Mädchen versuchten also zu bekommen, was sie wollten. Auch zum Nachteil anderer. Die einen mit körperlicher Stärke und auch Gewalt, die anderen mit Sprache und auch mit Unwahrheiten. Natürlich lehne ich körperliche Gewalt total ab. Jedoch kann ich der Manipulation auch wenig abgewinnen. Letztendlich kann ich jedes Mittel zum Schaden anderer einsetzen. Die Vertreter des vertikalen Kommunikationssystems machen das nur zuweilen offensichtlicher. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Vertreter und Vertreterinnen des horizontalen Kommunikationssystems die Gutmenschen wären, die immer das Wohl der anderen im Blick halten. Auch hier gibt es Aggressionen nur werden diese oft versteckter ausgeübt. Deshalb kommt es für mich vor allem auf die Haltung an, mit der ein Mensch agiert. Möchte ich wirklich kooperieren oder versuche ich mir einen Vorteil zu erschaffen, sei es offensichtlich oder verdeckt? Außerdem stelle ich fest, dass Rang und Revier ja durchaus ihre Berechtigung haben. Denn es geht ja auch um Verantwortung. Wenn ich einen Rang habe und ein bestimmtes Verantwortungsgebiet, dann bedeutet das, um den Duden zu zitieren, mit einer bestimmten Aufgabe, einer bestimmten Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, dass jeweils Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Und das steht auch noch im Duden zum Thema Verantwortung. Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen. Und sich zu verantworten. Und das ist meiner Meinung nach doch das ganze Problem an der Sache. Wir haben in Unternehmen kein Hierarchieproblem. Wir haben ein Verantwortungsproblem. Nämlich, dass Führungskräfte sich nicht um ihren Verantwortungsbereich kümmern, nicht dafür sorgen, dass das Richtige getan wird, sich nicht darum kümmern, dass kein Schaden entsteht. Dafür kann jedoch die Hierarchie nichts sondern die Person, die in der Verantwortung steht und die Personen, die über ihr stehen und sie gewähren lassen. Deshalb braucht es meiner Meinung nach eine andere Revolution. Nämlich Führungskräfte in die Verantwortung zu nehmen für das, was da in ihrem Verantwortungsbereich passiert. Meine persönliche Philosophie ist, führen ist dienen. Ich bin nur deshalb Führungskraft, weil ich Verantwortung für Mitarbeiter habe. Und mein Job ist es, diese Mitarbeiter an die richtige Stelle zu setzen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie ihre bestmögliche Leistung bringen können, an den Zielen des Unternehmens ausgerichtet. Und zwar so, dass sie dies über viele Jahre machen möchten, dass sie sich weiterentwickeln können und dass sie ihre Aufgaben mit Freude erledigen können, nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich ist es auch meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter mit anderen Bereichen zusammenarbeiten und sich nicht im Stilo verstecken. Und was ich finde, die Horizontalen auch gerne übersehen. In absolut gleichberechtigten Organisationen, die es so gut wie nicht gibt, sind die Diskussionen oft unglaublich langatmig. Ich bin beispielsweise als Gemeinderätin in einer Fraktion. Diese Fraktion hat keinen Vorsitzenden, Vorsitzenden, und so verbringen wir richtig viel Zeit damit, über eine Sache zu debattieren. Oft auch mit dem Ergebnis, dass kein Ergebnis für die Fraktion zu finden ist. Das können wir uns in einem 13-köpfigen Gemeinderat leisten, bei dem jeder nach seinem besten Wissen und Gewissen abstimmen darf. In einem Unternehmen kann ich mir so ein Vorgehen manchmal leisten, aber sicherlich nicht täglich und nicht bei allen Themen. Was außerdem noch meine Befürchtung ist, nur weil es keine Hierarchien gibt, heißt es nicht, dass rang- und revierorientierte Menschen nicht doch Führungspositionen anstreben. Nur sind diese dann eben oft inoffiziell. Und diese finde ich ganz gefährlich. Wir alle kennen den Kollegen oder die Kollegin, die unglaublich viel zu sagen haben, die in andere Bereiche mitreden, jedoch nie dafür die Verantwortung übernehmen weil sie ja offiziell gar nicht die entsprechende Position haben. Ich habe schon öfter solche Menschen erlebt, die gerne ihre Macht ausgespielt haben, jedoch auf keinen Fall eine echte Führungsposition übernehmen wollten. Denn das hätte ja geheißen, sie hätten sich offiziell für ihr Strippenziehen verantworten müssen. Um noch einmal zusammenzufassen, aus diesen Gründen halte ich die hierarchielose Unternehmensorganisation für eine Utopie. Hierarchie gibt vertikal kommunizierenden Menschen Sicherheit. Horizontal kommunizierende Menschen können sich in langatmigen Diskussionen verheddern, ohne zu einer Entscheidung zu kommen. In hierarchielosen Organisationen fehlt die Verantwortung. Hierarchielose Organisationen öffnen Tür und Tor für rang- und revierorientierte Menschen, Macht auszuüben, ohne sich dafür zu verantworten. Aus meiner Sicht macht es, wie so oft, die Mischung. Hierarchie nur wo sie notwendig ist? Führungskräfte, die Verantwortung für ihren Bereich und die Handeln übernehmen? Diskurs, wann immer möglich. Jedoch muss am Ende jemand die Entscheidung treffen und dafür auch in die Verantwortung genommen werden. Herzlichst, Ihre Astrid Winkeler